0: O desafio das aulas online não foi apenas para os estudantes. Trazer professores e alunos para o ambiente virtual exige tecnologia e novas estratégias de gestão das empresas da área de educação. Outro desafio é a evasão escolar e inadimplência. Esse é o tema do NEG
1: News de hoje, com a entrevista feita pela Micaela Santos. Em meio à pandemia de coronavírus, poucos setores da economia foram tão afetados como o da educação. O isolamento social e o fechamento de escolas e universidades pelo Brasil impôs às instituições públicas e privadas o desafio de manter a continuidade do ensino por meio da digitalização. E é nesse cenário que a Croton, principal marca de ensino superior da Cogni Educação, espera ultrapassar a marca de 2.300 polos de educação à distância em todo o Brasil. Atualmente, a companhia possui mais de 800 mil alunos, sendo mais de 500 mil na modalidade EAD. Eu conversei com o Roberto Valério, CEO da Croton, sobre os desafios da empresa na democratização do ensino superior no Brasil e os possíveis rumos da educação no país após a pandemia. Vamos ouvir a entrevista. Roberto, é, a educação é um tema que a gente gosta muito de falar na né, época de negócios e a gente está sempre atento às tendências, o que está acontecendo. O intuito, na verdade, desse episódio do podcast a gente entender como é que foi o ano para a Croton, né, de 2020, o que, que vocês estão preparando para 2021, né, em relação às tendências de mercado, e também trazendo um panorama de como que foi, como que foi os impactos da pandemia no setor da, da educação, né, que foi um dos mais afetados com o isolamento social. Queria que você começasse fazendo um balanço para a gente, como que foi para a Croton é, o ano de 2020, quais medidas que vocês adotaram, como foram os impactos.
2: Bom, Micaela, é, obrigado. Obrigado por me receber aqui. É um prazer conversar com, né, com você sobre esses temas. É, 2021, sem dúvida, foi um ano é, de grandes desafios, né, de um cenário é, diferente do que a gente estava acostumado a viver. Né? Todo cidadão no mundo passou por isso. Não foi diferente como para a educação, como você bem mencionou. Eu queria dizer, começar dizendo que acho que o grande, acho que o grande fator de diferença na educação em 2020 foi a educação à distância, né? A educação digital foi essa mudança do presencial para o à distância. Muita gente em home office, né? O desafio do, de fazer educação é, através da, da internet ou dos meios digitais. A Croton ela atua com a educação à distância há quase 20 anos. Né? A Unopar foi a pioneira no Brasil em educação à distância, numa época onde a internet praticamente não existia, né? era muito incipiente, lá no começo dos anos 2000, é, do ponto de vista de infraestrutura. Né? Eu estou dizendo, então, a grande... É, a, a infraestrutura pela qual podia se levar a educação à distância era o satélite, né? que era a distribuição é, de sinal broadcast, como é conhecido, então o sinal de satélite chega no Brasil inteiro, chega inclusive lá no meio da Amazônia, em todos os rincões do Brasil. Então, a Unopar começou lá 20 anos atrás, levando a educação superior, pós-graduação para o Brasil inteiro através de uma tecnologia que naquela época era muito moderna, era que tinha maior cobertura, mas não tinha tanta interação, né, como é o que se pode fazer hoje pela internet. Ao longo dos anos a gente foi evoluindo e foi incorporando né, novas ferramentas que, que eram possíveis através da internet, depois através do próprio celular, usando redes sociais. A gente foi acompanhando isso ao longo do tempo. E eu faço essa introdução para dizer que, para nós, apesar de ter sido um contexto diferente, onde né, todos os nossos alunos tiveram que estudar pela, pela internet ou estudar à distância, não era algo novo para nós. Então, a gente estava muito preparado, né para você ter uma ideia, Micaela, os nossos alunos presenciais, né na época quase 400 mil alunos, todos eles já tinham algum tipo de interação com o ensino à distância. Então, algumas das disciplinas eram feitas presencialmente, mas parte dos conteúdos era feito à distância do computador, no celular, nos tablets... Então, é, não, não, foi mais simples para nós, porque todos eles já tinham um login, já tinham uma senha, já sabiam como usar o um ambiente virtual de aprendizagem, já estavam familiarizados. O que a gente fez foi muito mais garantir que todo o conteúdo tivesse na internet, que os professores que estavam até então dando aula na sala de aula pudessem dar aula através do computador, também ao vivo, também simples. Né? A gente fez naquela época, lá em março ainda, a gente fez uma integração do Microsoft Teams, a nossa plataforma de ensino a distância, né? a gente tem uma plataforma proprietária desenvolvida ao longo desses vários anos que usa uma plataforma chamada Moodle né, como base de desenvolvimento, então a gente fez uma integração do Teams a essa plataforma e permitiu com que todos os nossos professores, inclusive aqueles que estavam distribuídos nas nossas nessas quase 180 unidades, pudessem entrar no Teams e dar suas aulas ao vivo, depois gravá-las, deixá-las lá para quem não pudesse assistir ao vivo. Então, acho que para resumir essa nessa sua, primeiro, sua primeira pergunta aqui de contextualização, foi, sem dúvida, uma mudança muito grande. Vai ser bacana a gente debater um pouquinho né, de como é que a gente vê essa mudança, uma mudança que acelerou o uso dos meios digitais de uma maneira incrível, né? a gente já sabia que isso seria uma evolução, ela vem evoluindo, é, se você parar para pensar, né, a educação a distância, até alguns anos atrás, até 10 anos atrás, ela, ela não tinha uma, uma boa imagem, né? tinha um preconceito muito grande, muito mais por desconhecimento e não por falta de qualidade, e nesse momento as pessoas se viram obrigadas a experimentar de fato a educação a distância, e a gente vê pelos nossos indicadores, pelas pesquisas, pelo né, a gente usa muito o NPS como métrica de avaliação de, de satisfação né, e de recomendação. E a gente vê que os índices de satisfação são bastante grandes porque agora estão experimentando. E, e, claro, né, as tecnologias que estão disponíveis hoje são muito grandes, a usabilidade é muito fácil, é muito diferente do que era há 10 anos atrás. Mas, sem dúvida, 2020 foi um marco, foi um acelerador. A gente fez... Eu diria que provavelmente cinco anos em cinco meses.
1: É, você falou que o ensino a distância gera uma medida adotada pelas marcas da, da Croton, né? E, além disso, eu queria saber quais outras medidas vocês adotaram, é, se todas as marcas adotaram medidas semelhantes, é, em relação ao pessoal da, do escritório, dos escritórios da Croton, vocês é, implementaram home office... Como, como que foi esse assim no começo da pandemia como que vocês se organizaram em relação às marcas também a própria Croton
2: tá bom bom a Croton como eu te falei tem uma tem uma infraestrutura bastante grande construída já há vários anos né? a gente opera sete marcas diferentes sete instituições diferentes né algumas mais conhecidas nacionalmente como a Mayangueira o Pitágoras a gente também tem a Uniderp, a Fama, a Unic, a Unime, né, que são instituições regionais bem conhecidas. Apesar de serem instituições ou marcas diferentes, todas elas compartilham a mesma infraestrutura, né, os mesmos produtos digitais. Então, quando a gente lança um produto digital para uma marca, a gente lança para todas as, as marcas simultaneamente. Então, o movimento que a gente fez logo em março, né, quando a gente... Uh, Anunciou para os alunos que as atividades começariam a ser feitas só à distância, que foi lá na semana do 15 e 16 de março. A gente conseguiu fazer isso para todas as marcas em questão de horas, assim, foi literalmente questão de horas para a gente conseguir habilitar todos os conteúdos. Hoje a gente tem mais de 450 mil conteúdos diferentes espalhados né, nos nossos, nas nossas bases de dados, distribuídas para os, para os alunos, uma quantidade de de horas, né, de aula muito grande, então isso foi feito em questão de horas, o que a gente fez foi, depois de alguns dias, fez uma uma, uma integração com o Teams, como eu te falei, para permitir as aulas ao vivo, porque os conteúdos já estavam disponíveis, mas as aulas ao vivo vieram ao longo do tempo, é, então acho que essa foi uma transição assim relativamente fácil, porque a gente já tinha sempre infraestrutura. Da mesma forma, a gente teve uma preocupação muito grande de como é que a gente mantém a operação administrativa funcionando, os atendimentos ao aluno do ponto de vista de secretaria, os atendimentos ao aluno do ponto de vista de estágio, né, campo de estágio, atividades práticas em laboratório. Então, naqueles primeiros 30 dias, ainda para entender puxa, quais eram os protocolos de saúde, é, medidas de distanciamento, como é que a gente organiza as unidades para permitir com que os alunos façam as atividades em laboratório que são necessárias para que a gente possa formar os alunos, mas façam com segurança. Então, a gente tomou algumas ações, né, do ponto de vista de secretaria, por exemplo, a gente movimentou todo o nosso time de atendentes, de secretaria, para suas casas, levamos os computadores, os equipamentos que a gente tinha nas unidades para dentro da casa desses colaboradores, e os colaboradores passaram a atender os alunos pela internet, desde suas casas, mas usando a nossa infraestrutura. Então, a gente conseguiu suportar os alunos dessa forma. A gente também tem um grupo de secretaria centralizado lá na nossa, na nossa sede, que também fez todo esse apoio. Foi uma transição aí de mais ou menos uma semana, a gente conseguiu fazer toda essa mudança e continuar atendendo bem. Do ponto de vista de campo de estágio e, e estudos em laboratório, a gente fez todo um protocolo de distanciamento, segurança, compra dos materiais de proteção, separou as turmas para que elas pudessem continuar fazendo, então, né, os alunos de engenharia, os alunos de saúde, enfermagem, fisioterapia, que têm que continuar fazendo as práticas presenciais, né, física, dentro do laboratório, a gente criou um protocolo, separou as turmas e permitiu com que eles continuassem fazendo esses, essas atividades, esses experimentos, né, de maneira a executar com segurança. Bom, no corporativo em si, aí os times de marketing, vendas, né, o time de finanças, a gente também boa parte dos nossos colaboradores já trabalham com, com laptops, então foi relativamente simples. Eles já já estavam acostumados a acessar os sistemas à distância, já usavam webmail, então essa turma foi assim de um dia para o outro a gente disse puxa precisamos ficar em casa para segurança, e foi foi mais fácil fazer essa transição. Não houve um problema muito grande. E a gente atua também de uma forma assim bastante prática, né? bastante ativa, para garantir com que os nossos professores, por exemplo, do presencial, que nunca tinham tido uma interação, nunca haviam dado uma aula pela internet, então a gente criou alguns manuais, é, criou, é, explicou como que as aulas poderiam ser dadas, quais os equipamentos que deveriam ser usados, como é que era aquela metodologia. É natural que o professor que não estava acostumado àquele contexto levou alguns dias para entender, mas logo começou a se formar grupos de professores que se ajudavam, davam dicas e contribuíam. Houve, acho que naquele primeiro momento, especialmente, um engajamento muito grande. A gente até criou dentro da organização né, um, um slogan, um lema, que é nós não paramos para você não parar, né? que era o que a gente dizia para os nossos alunos, né? teve um espírito muito grande de luta dentro da empresa e dizer puxa a gente não pode deixar nenhum aluno perder o semestre, perder o ano, não se formar né. Só que é o projeto de vida deles, tudo que a gente puder fazer e todos os recursos que a gente puder colocar para que esses alunos possam terminar né e fazer da maneira assim a ter o menor impacto possível foi feito. Então acho que isso fez bastante diferença. Então duas coisas, a gente já tinha tecnologia, a gente se movimentou rápido e o time se uniu em prol de uma causa que é muito importante. Essa é uma das belezas de trabalhar com educação. Né? Todo mundo que trabalha com educação tem essa essa paixão, essa vontade de fazer e de ajudar os alunos. Isso movimentou muito é, toda essa estrutura. E o nosso time acadêmico, além do time de tecnologia, fez um trabalho assim fantástico, o acadêmico, do ponto de vista corporativo. Né? Começou a, a criar maneiras para que os conteúdos pudessem ser feitos e disponibilizados cada vez mais rápido para que a gente pudesse ampliar é, a banda de internet, né, a cloud para que pudesse suportar tudo isso. Foi foi muito bacana, foi rápido e hoje, né, hoje praticamente, né, hoje estamos em fevereiro, já vai fazer quase um ano, né, 11 meses depois a gente continua trabalhando home office, né, o pessoal administrativo está home office, as unidades Voltaram a atuar presencialmente, a gente tem o um, 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 um time de atendimento presencial, as atividades de laboratório também presenciais, mas sempre cumprindo os protocolos e as, e as indicações de cada uma das cidades, né? como os prefeitos e governadores também têm essa autonomia para determinar. Algumas unidades têm mais atividade, outras menos, mas a gente tem tentado fazer uma mescla, sempre também garantindo que a segurança é, funcione bem. né? Esse, esse ano... Ricardo, a gente está preparado para qualquer um dos cenários. né? Se, se a pandemia diminuir, se a vacinação for rápida, a gente pode voltar rapidamente para as atividades presenciais normais. Boa parte já está sendo feita. Inclusive, é, estamos preparados para voltar às aulas, a né? volta às aulas na educação a distância, agora dia 8 é, de fevereiro e, e no presencial nas aulas presenciais 22 de fevereiro. A gente está acompanhando tudo isso, né? a gente está preparado para voltar presencialmente se em alguma região ou por alguma razão a gente não puder voltar, também a gente está super preparado e treinado, porque vivemos isso aí nos últimos 11 meses. Né?
1: E, Roberto, então, assim, eu queria que você falasse também sobre algumas mudanças que você acha que devem permanecer é, em relação ao setor da educação como um todo, de adoção de tecnologias, se você acha que a educação a distância é, vai ser um fator que vai ser cada vez mais considerado para os alunos que, que estão procurando curso, enfim. É, o que, que você acha que deve mudar, assim, em relação à educação no Brasil, né, nesse pós-pandemia, e como que a Croton está se movimentando para isso? Enfim, vocês já estão mais que preparados né, para essas mudanças, como você mencionou. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre quais tendências você acha que devem permanecer no, no pós-pandemia.
2: Então, o que, que a gente vê para o futuro, assim, tanto para 2021 quanto para o que vem adiante? Acho que cada vez mais o uso dessas tecnologias digitais é importante né, dizer que hoje todo mundo tem um celular né, que consegue acessar aplicativos, que consegue usar a internet. É, nesse sentido, é, a gente tem muito, a gente sabe que o nosso papel é ajudar na democratização do acesso ao ensino. Então, muitos dos desenvolvimentos que a gente faz e das tecnologias que a gente usa são pensando em dar acesso a pessoas que têm condições de ter um equipamento, um laptop super sofisticado. Né, que consegue processar muitas coisas, mas também para quem só tem um celular e dessa forma também precisa usar o celular sem consumir, por exemplo, muita internet porque o plano de dados não, não, não consegue vamos dizer, baixar muitos conteúdos. Então, na linha da, da sua pergunta sobre o que a gente enxerga para o futuro, a gente vem desenvolvendo no último um ano e meio é, uma plataforma nova, muito moderna, baseada 100% no celular, então é, toda a interface, desde a entrada do aluno no site para procurar um curso, entender se aquele curso faz sentido para ele, para o momento dele, se está em linha com a carreira ou com o perfil dele, o pro, todo o processo de vestibular, o processo de ingresso do aluno, início de aulas, todo pensado para poder ser feito de uma maneira simples pelo celular, né, que... Sim, não é a mesma coisa de desenhar para o computador, às vezes a fonte é diferente, a usabilidade é diferente, então ele é pensado para o celular, a experiência completa, a jornada do aluno completa pelo celular. É, pensando também que o aluno que tem o celular não necessariamente ele tem a internet, como eu te falei, então é, é, um, é um produto, uma plataforma que está preparada para baixar os conteúdos quando esse aluno tem contato ou tem acesso a uma rede de Wi-Fi, então, basicamente, você tem um aplicativo, você, quando tem uma rede de Wi-Fi disponível, o sistema identifica isso e baixa os conteúdos de maneira que ele fique armazenado no seu celular. E se você for fazer a aula, assistir o vídeo, ouvir o podcast, você for ler o texto, esse texto já está dentro do seu celular, você não precisa ficar consumindo internet. Você faz os exercícios, ele fica armazenado lá quando você se conecta de novo a uma rede de Wi-Fi, ele sobe as respostas dos seus exercícios e a gente vai usando dessa forma. Então, a gente percebe que muitos dos alunos às vezes vão a algum local onde eles têm acesso gratuito ao Wi-Fi para que possam baixar as coisas, fazer os exercícios e depois voltar. Então, é o que a gente chama de, de mobile first, né? celular, pensado para o celular, offline first, que é vamos assumir que o aluno não tem internet, como é que a gente faz isso, e vamos assumir que ele tem pouca capacidade de armazenamento do celular. Então, os arquivos têm que ser leves, têm que ser rápidos de, de, de usar, porque senão o celular também trava e ele não consegue carregar. Além disso, é, como é que a gente também... Esse, esse O que a gente tem pensado muito é as pessoas hoje, boa parte delas, às vezes, tem mais tempo, mais disponibilidade, estão mais em casa. Infelizmente, tem algumas pessoas que estão é, sem emprego ou sem uma atividade que gostariam de terminar o curso mais rápido. Então, esse, esse, esses cursos também dessa plataforma também permitem com que o aluno termine os conteúdos mais rápido porque ele não necessariamente precisa ter férias por exemplo né tradicionalmente na escola você tem um semestre aí você tem férias depois você tem outro semestre e tem férias o aluno ele pode estudar direto né sem, sem tirar férias de maneira que ele consiga concluir o um curso mais rápido seguindo obviamente as regras do MEC o MEC tem uma série série de regulamentações com relação ao tempo né, do curso, a quantidade de, de carga horária, mas tudo isso está pensado no contexto digital, mas está pensado no contexto também da nova realidade que a gente vive, como a gente ajuda esses alunos a fazerem essas atividades e aprenderem mais. Então, eu te coloco alguns outros desafios, a gente tem buscado cada vez mais se identificar laboratórios virtuais que possam ser apresentados não só no computador, mas também no celular, como é que o aluno que não está tendo acesso àquele laboratório para fazer uma prática, como é que ele pode experimentar aquilo de maneira virtual? Né? E você né, que acompanha bastante sabe da né, realidade aumentada, né, gamificação, tudo isso faz parte do contexto que a gente tem trabalhado cada vez mais, que é um contexto que mistura educação com uma parte de entretenimento no sentido de engajamento, ou seja, não é educação acadêmica difícil de digerir, mas sim uma pílulas mais curtas para o entendimento e logo depois um exercício, né? E não aquelas aulas é, de duas horas somente com o professor, sem interatividade, né? Então a gente tem é, desenvolvido cada vez mais esse tipo de coisa, pensando no mundo é, e nas pessoas que estão assistindo a, a aula pelo celular, mas também está entrando ali o aviso do Instagram, né? está entrando uma mensagem do WhatsApp, então tem que ser engajante o suficiente para que o aluno, apesar de todo esse contexto, e apesar de estar sendo bombardeado por informações e interações sociais pelos meios digitais, ele possa fazer isso também a partir da nossa plataforma. Então, esse... A gente tem uma marca específica, né, uma plataforma específica que é chamada Pitágoras Ampli, né, Pitágoras Ampli de Ampli de amplitude, de pensar novo, de pensar diferente, de fazer tudo o que for possível. É, essa é a plataforma do celular que eu acabei de comentar e, e ela também é uma um espaço para a gente experimentar a inovação e depois levar para as outras marcas de maneira que a gente possa já ter essa tecnologia bem experimentada e bem estável para quando vai para as outras as outras marcas. Tá? Então, a gente tem, tem pensado muito sobre isso é, com, com times ágeis. Então, acho que as empresas têm falado bastante sobre isso. A gente está num processo de transformação digital praticamente três anos. A empresa é, com, é completamente diferente de como era três anos atrás. Os times, de, os, O time acadêmico... O time de secretaria completamente integrado com os times de tecnologia, atuando para tentar facilitar a jornada do aluno. Né? A gente a gente fala muito sobre isso, que nossa missão é, quando o aluno se matricula com, conosco, Micaela, o conceito que a gente tem é: puxa, esse aluno acreditou e está meio que dando as mãos para nós e pedindo uma ajuda para que a gente possa levá-lo até o final dessa jornada. Né? Às vezes, um curso de três, quatro, cinco anos. Então, a gente entende a nossa responsabilidade quanto mais fácil a gente fizer esse processo, né? quanto mais engajante, quanto menos obstáculos do ponto de vista de dificuldade de processos ou de informações, melhor. Então, eu acho que olhando para frente, né? como é que eu vejo a educação? A educação precisa ser vista dessa forma, como é que a gente facilita não do ponto de vista de facilitar a aprovação do aluno, mas como é que a gente facilita a experiência, como é que a gente facilita a aprendizagem, como é que a gente organiza essa informação de maneira que as pessoas possam aprender de maneira quase lúdica, de maneira interessante, e não um conteúdo muito acadêmico, assim, numa, numa, numa linguagem muito tradicional, né, que não é engajante naturalmente. Os nossos alunos, especialmente, né são alunos que, em geral, são alunos trabalhadores, são alunos que tem não, não, não se dedicam só ao estudo. Então, a, a, as horas que eles têm para estudar precisam ser muito produtivas. A gente pensa muito é, no nosso dia a dia, os nossos times de desenvolvimento, junto com o time acadêmico, a gente está sempre pensando em como é que a gente faz essa jornada mais fácil do ponto de vista de experiência, não mais fácil do ponto de vista de aprovação. né Não é esse o objetivo. O objetivo é que eles de fato aprendam e possam ir para o mercado como é, estudantes e profissionais bem informados né?
1: perfeito Roberto
2: eu acho que uma, uma das coisas que eu não comentei é falar um pouquinho sobre o nosso a nossa ideia de, de crescimento né a Croton está muito focada em permitir e levar a educação para mais lugares do Brasil então hoje o Brasil tem mais de cinco mil cidades como você sabe a gente está presente em cerca de 1.170 cidades. A gente sabe que tem bastante espaço para continuar ampliando. Então, a gente tem um projeto de expansão bastante ambicioso né, de tentar chegar já em 2021 a mais de 2.300 polos de educação a distância, ampliando a nossa participação e a nossa presença no Brasil levando produtos como esse que eu te comentei, né, o, o do, do Pitágoras Ampli, esse produto digital, para mais mais pessoas, especialmente essas pessoas que, que têm menos acesso e que querem muito também uma oportunidade para fazer essa essa mudança de vida. Então, só queria deixar registrado esse aspecto também, que a gente dá tá muito... Assim, a gente está atuando em algumas frentes, é ampliar o portfólio de cursos, então criar cada vez mais cursos, cursos específicos, vários cursos ligados à tecnologia, que é uma profissão que tem tido muita demanda, né cursos ligados à saúde e serviços, que tem também uma demanda muito grande na do setor de serviços. Então, ampliar o portfólio de cursos e ampliar o alcance desses cursos, tendo né, presença em mais cidades, é um, é um trabalho bastante grande aqui para nós também em 2021.
0: Notícias do dia: O governo do estado de São Paulo anunciou hoje a suspensão da fase vermelha durante os fins de semana. A medida que estabelecia que bares e restaurantes ficassem fechados permaneceria até 7 de fevereiro. Agora, na fase laranja, os estabelecimentos não podem funcionar após as 20 horas. A campanha de vacinação brasileira pode contar com reforço em breve. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estaria estudando retirar uma exigência para facilitar a entrada da vacina russa, a Sputnik V. No momento, o órgão cobra que pelo menos os estudos finais dos imunizantes sejam conduzidos no Brasil. Nas últimas 24 horas, o país registrou 1.254 mortes em decorrência do novo coronavírus. No mesmo período, foram 56.002 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 9.339.420 infectados, além de 227.563 óbitos no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O Neg News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.